0: Hola, soy Claudia Cabiese y este es nuestro podcast Literatura para peatones producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy, siguiendo con la revisión de la tradición poética española del siglo XVI, voy a ser un poquito aventurera y he decidido redescubrir a una autora sumamente interesante. No sé, la verdad, si me estoy metiendo en camisa de once varas, pero creo que valdrá la pena, por lo menos, tener un acercamiento a ella y a su obra. Hablaré de una santa, Santa Teresa de Jesús, una de las grandes representantes de la llamada poesía mística. Ella nace en Ávila en 1515 y morirá en 1582. Pensando en el promedio de vida de la época, vivió bastante. La palabra mística viene del latín mysticus y a su vez del griego místicos, término que significa misterioso y enigmático. El diccionario lo define como, misticismo es el conocimiento experimental de la presencia divina, en el que el alma tiene como una gran realidad un sentimiento de contacto con Dios. Y, en otra acepción recoge la siguiente definición. Es parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa, del conocimiento y de la dirección de los espíritus. La poesía mística surge en España después de, de la reconquista, después de los tiempos de la reforma y de la contrarreforma religiosa, básicamente durante el reinado de Felipe II. Ya en Fray Luis podríamos reconocer algunos atisbos que me, eh, vimos la semana pasada. Hay en la época un espíritu místico. No se olviden, España está evangelizando todo un continente España ha salido de 700 años de ocupación mora, por lo tanto pagana, y de alguna manera eh, la corona se siente la representante europea, la defensora de la iglesia. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Compartir lo pagano, defender a la Santa Madre Iglesia con la espada y con la letra. Regresando a Santa Teresa, ella como buena lectora, estuvo muy influenciada por lecturas de vidas de santos. Creció en una familia muy católica y, según indican sus biógrafos, desde niña mostró mucho fervor. Se habla incluso de una suerte de aventura infantil que organizó con su hermano Rodrigo a tierras de moros para, en su fantasía de niña, morir en nombre de la fe. Felizmente fueron encontrados por un tío que rápidamente los regresó a su casa. A los 16 años aproximadamente entra al convento de monjas Agustinas con el fin de perfeccionar su educación, pero con el deseo interior de ser monja. Pero al parecer, por motivos de salud, volvió a casa. Luego, a los 20 años, en 1536 aproximadamente, entró en la orden Carmelita para cumplir con su objetivo, a pesar de que su padre no estaba de acuerdo pero terminó cediendo. Se habla mucho del deterioro que empezó a sufrir con el paso de los años, tanto su salud física como su salud psíquica. Incluso sufrió de unas convulsiones gravísimas que la mantuvieron en un coma profundo, tanto así que la dieron por muerta y ya la iban a enterrar, pero se despertó. Su devoción se volvió fanatismo, según cuentan algunos de sus biógrafos. Su dedicación por la disciplina en una cosa rigurosa, extrema en esa época, precisamente produjo sus mejores textos y se comprometió enteramente a realizar una gran reforma y renovación de la Orden Carmelita. Fundó varios conventos en diferentes partes de España. En la década de los 50, 1550, dicen que empezó a sentir sus primeras experiencias místicas e incluso una visión fue lo que motivó su deseo de reformar la orden a la que ella pertenecía. Hacia 1560 escribe su primera autobiografía o la primera parte, del libro de vida, aconsejada por su confesor que al final ha tenido un total de 40 capítulos. El manuscrito estuvo listo ocho años después. Eh, si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI, yo creo que había también una intención terapéutica de poder poner por escrito todo este, por un lado, riqueza interior que ella tenía, conflictos que ella tuviera, y expresar en palabras, poner en palabras estos trances o éxtasis místicos por los cuales ella pasaba en su libro de vida la autora nos cuenta diferentes etapas eh, por que vive valga la redundancia tomando como eje su devoción y su relación con Dios es aquí donde somos testigos de la llamada transverberación definido como el fenómeno en el cual la persona logra una unión íntima con Dios y lo siente como un fuego sobrenatural no estoy para juzgar, no estoy para analizar, solo para compartir con ustedes lo que cuenta directamente Santa Teresa. Dice lo siguiente, vi a un ángel hacia mi lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba hasta las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba conmigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite ni se contente el alma con menos que Dios». No es un dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo a un harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena que para mí era mayor gloria que cuantas hayan tomado lo criado. Dejo a ustedes la interpretación de esto. Luego encontramos otras obras como Camino de Perfección, que es una suerte de manual escrito para las monjas, publicado hacia 1579. Y también Las Moradas, o Castillo Interior, donde ella comparte su visión del alma como si fuera un diamante en forma de castillo dividido en siete mansiones o moradas, que seguramente tendrían que ver con las virtudes todo de diamante y claro cristal en donde hay muchas habitaciones como moradas, hay en el cielo. Curiosamente, el editor encargado de esta obra fue Fray Luis de León. Me ganó el tiempo, pero me tomo unos minutitos para terminar. Santa Teresa es una autora compleja, capaz de generar polémica alrededor de su personalidad y de su obra. Sin embargo, los creyentes o no creyentes, reconocen en ella su fortaleza, genio, creatividad y terquedad por conseguir sus objetivos. Profesen el credo que profesen, o que sea ninguno, hoy los quiero dejar, con unos versos que creo que caen bien para los tiempos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza a quien Dios tiene, nada le falta. Por nada te acongojes, nada te turbe. Y venga lo que venga, nada te espante. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Que quien cree y espera, todo lo alcanza. Ahora sí me voy. ¿Y qué les puedo recomendar vinculado a este episodio? Comprenderán que es un poquito complicado. Pero hay una novela que a mí me gustó mucho que habla de, en primera persona de la vida de María, la madre de Jesús. Usa mucha agudeza, eh, un poquito de comicidad para eh, ponerse en la piel de María y contar cómo vivió los años de la adultez de su hijo. Se llama El Testamento de María, de Colm Toibin. Y recuerden, leernos brinda un lugar ¿A dónde ir cuando tenemos que quedarnos donde estamos? Me voy. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos.